0: Meine letzte Woche war überraschenderweise viel geprägt von Britney Spears. Irgendwie ist super viel zusammengekommen. Britney war totales Thema irgendwie in ganz vielen Gesprächen bei mir. Deshalb ich dachte, ey Leute, lass uns doch heute mal eine Podcast-Folge darüber machen. Willkommen zu Star -Therapie. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war irgendwie so, dass ich von ein paar Tagen schon einfach so mir gedacht habe, ey, was wäre eigentlich gewesen, wenn Britney's Breakdown von 2007... Dieses berühmt-berüchtigte Geschehen, beim Friseur, als sie sich ihre Haare abrasiert hat. Was wäre eigentlich passiert, wenn das heute gewesen wäre? Nicht 2007, sondern 2021. Und das habe ich einfach auf Instagram geteilt. By the way, folgt mir da gern. Startherapie-Podcast. Ich freue mich da mal sehr, mit euch zu quatschen. Und da habe ich dann auch mit ein paar Leuten geredet. Und einige von euch haben sich gewünscht, ey, Gisem, mach Bitte eine Podcast-Folge über Britney Spears. Und dann dachte ich mir so, mh, ja, mache ich bestimmt mal irgendwann, weil ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können über wie ziehen wir Grenzen. Und dann war es so, dass vor ein paar Tagen tatsächlich eine neue Doku rausgekommen ist über Britney Spears von der New York Times. Framing Britney Spears, wo alle Geschehnisse eigentlich von Britney's Teenage-Alter bis jetzt durch die 2021 Linse nochmal reflektiert wurden. Und es ist so spannend, weil dadurch jetzt auch dieses ganze Thema... Free Britney wieder hochgekommen ist. Das Free Britney Movement ist ein Movement, worüber ich gleich zu sprechen komme. Aber das war es noch gar nicht mit dem ganzen Britney-Input von letzter Woche, denn Justin Timberlake hat jetzt plötzlich vor ein paar Tagen so eine Entschuldigung gepostet auf Instagram, wo er endlich mal Stellung bezieht zu seinen ganzen komischen Sachen, die er eigentlich im Laufe seiner Karriere gegenüber Frauen geäußert hat und wie er eigentlich profitiert hat davon, dass er Frauen voll fertig gemacht hat. Unter anderem auch Britney Spears, aber... Darüber werden wir gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen. Auf jeden Fall freue ich mich heute mit euch mal ein bisschen darüber zu quatschen, über die ikonischsten Momente eigentlich der 2000er. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal kurz zurück ins Jahr 2007, 2008. Ich glaube, ich muss jetzt nicht lang und breit erklären, wie es zu diesem Breakdown von Britney Spears gekommen ist. Wenn ihr euch da Sachen zu angucken wollt, schaut euch gerne die Doku-Framing Britney Spears an, denn da wird ganz genau beleuchtet, wie schlimm Britney Spears eigentlich von der Industrie behandelt wurde, wie sie sexualisiert wurde, wie sie ausgebeutet wurde. Sie wurde so schrecklich behandelt in den Medien, dass jeder von uns, glaube ich, in ihrer Position irgendwann einfach ausgerastet wäre. Und Leute, das, was mit Britney Spears damals passiert ist von Seiten der Medien, das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Star heutzutage. Auch nicht mit einem Justin Bieber zu seinen großen Zeiten. Das mit Britney Spears, das war echt auf einem Princess Diana Level. Das war so krass, wie das damals alle okay fanden, dass ein junges Mädchen, von alten weißen Männern im Live-TV gefragt wird, wie ihre Brüste aussehen. Also das war, das waren so andere Zeiten, sie wurde über so ekelhafte Sachen als Minderjährige ausgefragt. Das könnte heute gar nicht mehr passieren ohne einen riesen Shitstorm. Dazu kommt, dass ihr Manager zu der Zeit Sam Latvi sagt man zumindest, einiges dazu beizutragen hat, dass Britney eben so abgestürzt ist. Denn oft ist es ja so, ich meine, es gibt ja sehr viele Stars, die sehr früh krassen Ruhm bekommen haben. Und darunter gibt es immer einige, die nicht abstürzen und die halbwegs irgendwie ohne große Skandale groß werden. Und der Grund dafür ist dann meistens, dass sie ein richtig krasses Team und eine richtig krasse familiäre Stabilität hinter haben. Britney hatte weder noch ihre Familie hat sie extrem wie eine Cashcow behandelt und ihr Manager, Sam Latvi das ist so eskaliert, dass sie sogar eine Restraining Order gegen ihn eingereicht hat. Das heißt, er darf sie hier einfach nicht nähern, weil dieser Mann komplett psychopathisch ist, ihr gedroht hat, sie manipuliert hat, sie terrorisiert hat und das war ihr Manager für Jahre. Und da gibt es eben auch ganz viele Gerüchte, dass er ihr extra Drogen eingeflößt hat, damit sie eben handlungsunfähig ist. Und dieser ganze Mix aus Komisches Team, keine Familie, die hinter ihr steht, dieser Breakdown, es war wie ein riesen Scherbenhaufen. Und nach diesem Breakdown war es dann eben so, dass sich Britney vor Gericht verantworten musste, weil eben darüber diskutiert wurde, ob sie überhaupt noch in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Und so kommen wir jetzt zum Thema Conservatorship. Und das ist auch die Basis vom Free Britney Movement. Seit diesem Breakdown wird Britney Spears bevormundet von ihrem Vater. Was bedeutet das? Wir benutzen Bevormunden so im Alltäglichen, wenn wir sagen, Oh, meine Eltern bevormunden mich, obwohl ich schon 18 Jahre alt bin, bla bla bla. Wenn wir über Conservatorship im Rechtlichen sprechen, ist das tatsächlich eine legale Vereinbarung in den USA. Das heißt, ein Vormund wird von einem Richter ernannt und dieser Vormund bestimmt dann eben den Alltag, das Finanzielle etc. von einer Person. Meistens wird dieses Agreement eher benutzt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich die Kinder um einen Elternteil kümmern wollen, weil dieses Elternteil. Dement ist. Und bei Britney wurde eben gesagt, dass sie mental nicht in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen und deswegen braucht sie einen Vormund vor allem für das Thema Geld. Und seitdem, seit diesem Breakdown, seit diesem Gerichtsprozess, ist Britney Spears eben in dieser Vormundschaft. Das heißt, es sind jetzt schon über 13 Jahre, in denen Britneys Vater über ihre Karriereentscheidungen, privaten Entscheidungen und finanziellen Entscheidungen bestimmt. So, und die Frage ist jetzt, wo ist denn eigentlich das Problem? Denn wenn eine Person wirklich geistig einfach nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, dann kann doch sowas eigentlich sehr legit sein. Lass uns mal über die Doku sprechen. Denn sehr viele Fans haben schon immer sich gewundert, warum dieses Conservatorship nie aufgehoben wurde. Denn selbst nach diesem Breakdown von 2007, 2008 war es halt so, dass Britney nach der Einweisung in der Klinik etc. sehr bald schon wieder auf eigenen Beinen stand. Sie hat seitdem vier Alben veröffentlicht, war auf Tournee, war ein Judge bei X-Factor, hatte vier Jahre lang eine Show in Las Vegas und die Leute haben sich so gefragt, hey, wenn diese erwachsene Frau offensichtlich die ganze Zeit arbeiten kann. Wie kann es dann sein, dass sie als so mega unfähig dargestellt wird, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wenn sie doch eigentlich jeden Tag funktioniert? Allerdings war es dann erst 2019 so, dass dieses Free Britney Movement entstanden ist, denn irgendwann ist Britney einfach von Social Media verschwunden. Fans haben sich halt irgendwann voll angefangen, Sorgen zu machen, weil sie eigentlich sehr aktiv ist auf Social Media und dann kam eben raus, okay, sie ist in der Klinik, sie wurde wieder eingewiesen und irgendwann kam halt Spekulation, dass sie gegen ihren Willen eingewiesen ist. Ihr wisst, ich möchte das immer wieder betonen, wir wissen nicht, was hinter den Szenen abgeht. Das sind halt alles Spekulationen, die einfach nur Fans hatten. Aber ich sage das eben, damit ihr wisst, wie dieses Free-Britney-Movement überhaupt hervorgekommen ist, denn ab da fingen die Leute an, dieses Conservatorship eigentlich mal in Frage zu stellen. Also seit 2019 gibt es eben diesen Hashtag Free-Britney, weil die Fans fordern, dass sie die Möglichkeit bekommt, 13 Jahre nach ihrem Breakdown endlich ihren Vormund loszuwerden. Beziehungsweise, dass es vielleicht neu verhandelt wird. Und deswegen, durch diesen Trend Ende 2019 hat die New York Times das letztes Jahr intensiv recherchiert und jetzt diese Doku und die Doku hat auf jeden Fall mit einigen Missverständnissen aufgeräumt. Denn bei diesem Free Britney Movement geht es nicht nur um Britney Spears. Wir wissen nicht, was mit Britney ist. Wir haben keine Ahnung, ob sie in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen oder nicht. Aber es geht nicht nur um Britney Spears. Es geht um diesen ganzen Prozess einer Vormundschaft. Denn sehr viele sagen, dass diese Vormundschaft reformiert werden sollte. Was bedeutet diese Vormundschaft eigentlich, fragt ihr euch vielleicht. Britney Spears darf beispielsweise nicht einfach ein T-Shirt kaufen, denn man weiß ja überhaupt nicht, ob die Person geistig zurechnungsfähig ist und überhaupt versteht, was die Person gerade mit ihrem Geld macht. Ich habe zum Beispiel mit meiner WG-Mitbewohnerin geredet und ihr Vaters Anwalt und ist selber auch Vormund von einem, der sonst vielleicht jeden Tag 100 Waschmaschinen kaufen würde, obwohl er überhaupt kein Geld hat und er würde sich sonst verschulden und deswegen ist ein Vormund eben... Praktisch in solchen Fällen, weil bei manchen Leuten einfach durch irgendwelche Einschränkungen vielleicht dieses rationale Verständnis und die Fähigkeit fehlt, Entscheidungen einfach selbst zu treffen. Britney Spears darf zum Beispiel auch kein Auto fahren, sie darf nicht einfach heiraten, wenn sie das will. Es ist tatsächlich einfach so wie ein Kind. Genauso wie wir als Kinder nicht wählen durften oder einfach irgendwelche Verträge abschließen durften, darf Britney Spears diese ganzen Sachen nur, wenn ihr Vormund ihr das bestätigt. Und ihr Vormund ist ihr Vater. Und was mich halt so verdutzt irgendwie bei diesem ganzen Thema Vormundschaft ist, dass es überhaupt keine Abstufungen gibt. Bei Britney Spears war es so, ja, sie hatte einen Breakdown, aber was genau ist an diesem Breakdown so anders gewesen wie bei einem Breakdown, wie zum Beispiel bei Kanye West oder bei Justin Bieber damals? Und dann ist halt die Frage, ist die Person wirklich geistig einfach nicht in der Lage, Entscheidungen zu fällen, weil sie vielleicht einfach eine psychische Krankheit hat? Oder wird einfach der Low Point bei einer Person, und wir alle haben mal so einen Low Point, wo wir vielleicht nicht klar denken können, wird der dann ausgenutzt von der Familie, um die Person wie eine Kuh finanziell auszumelken? Zumindest ist es so bei Britney Spears, denn ihr Vater bereichert sich halt an dem ganzen Eigentum, ohne dass Britney Spears dazu irgendwas sagen kann. Wir wissen bei Britney Spears, wie gesagt, nicht, was bei ihr los ist. Es gibt keine Berichte, irgendwelche Bestätigungen, dass sie zum Beispiel bipolar ist oder schizophren oder irgendeine von diesen Persönlichkeitsstörungen, wo man sagen könnte, vielleicht ist es nicht die beste Idee, dass die Person Zugriff auf dieses ganze Vermögen hat. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass ihre Familie vor allem ihr Vater, das letzte war, was sie sich als Vormund gewünscht hat. Und darüber hat die Doku wirklich gut aufgeklärt. Denn das ist auch das ganze Problem dabei, was sehr, sehr viele Leute eben haben mit dieser Vormundschaft. Es geht gar nicht darum, dass alle sagen, wir wissen aber zu 100 Prozent, dass Britney Spears komplett gesund ist und alles selber treffen kann an Entscheidungen. Das sagen die Fans gar nicht. Wir sind uns alle bewusst, dass wir die Leute nicht kennen, über die wir sprechen. Was sich Supporter, Fans, Celebrities etc. wünschen eben auch an dieser Reform der Vormundschaft ist, dass zumindest ein gewisses Maß an Selbstbestimmung dabei sein darf. Britney Spears durfte sich nicht mal ihren Anwalt selbst aussuchen in dem Prozess. Und sie hat selbst gesagt, und das wurde eben auch in der Doku gezeigt, ich weiß dieser Prozess wird stattfinden und ich weiß, dass am Ende des Prozesses es so sein wird, dass ich einen Vormund bekommen werde. Aber bitte sorgt dafür, dass es nicht mein Vater wird." Ihr Vater, Jamie Spears, ist eine Figur, die eigentlich nie Teil von Britney Spears' Leben war. Und er hat aber die Vormundschaft bekommen. Und das ist halt so das, was die Leute kritisieren an diesem ganzen Konzept der Vormundschaft. Wie zum Beispiel bei meiner Mitbewohnerin, von der ich euch erzählt habe. Es ist ein Anwalt in dem Fall, der der Vormund ist. Wieso ist es nicht auch so bei Britneys Fall, dass es eine objektive Person ist? Es gibt so, so viele Sachen, die dazukommen. So was wie, ihr Vater ist tatsächlich Alkoholiker und regelmäßig in der Klinik. Ihr Vater hat fast eine Anzeige bekommen, weil er Britneys Kindern, also seinen Enkelkindern, physischen Schaden zugefügt hat, also einfach gewalttätig ist. Wo also Viele sagen, das ist unfair. Wie kann es überhaupt sein, dass nicht mal darauf eingegangen war, dass Britney Spears... Auf jeden Fall nicht wollte, dass ihr Vater der Vormund ist. Es war dann jetzt so, dass Ende 2019 Britney tatsächlich auch vor Gericht gegangen ist. Nicht, weil sie die Vormundschaft nicht mehr haben wollte oder so, sondern weil sie einfach bezwecken wollte, dass ihr Vater aus den finanziellen Sachen rausgehalten wird. Denn wie gesagt, dieser Mann kann machen, was er will. Und damit hatte sie eben gezeigt, dass es wie gesagt bei ihr gar nicht darum geht, dass sie nicht mehr in dieser Vormundschaft steckt sondern dass es einfach nur darum geht, wer ihr Vormund ist. Tatsächlich wurde ihre Bitte vor Gericht nicht akzeptiert. Ihr Vater ist weiterhin Vormund für alles. Allerdings gibt es jetzt eine zweite Person, die sozusagen mit drüber guckt, was mit ihren finanziellen Sachen passiert, was auf jeden Fall ein kleiner Erfolg ist. Aber dieses ganze Thema Ausbeutung bleibt weiterhin bestehen. Ich glaube, dass weshalb einfach so viele Leute so viel Empathie für diese Britney Spears Geschichte haben, ist, weil man das Gefühl hat, dass sie wirklich so in Hollywood, auch wenn es auf den ersten Blick scheint, wow, sie hat so viel geschafft und sie hat so viele Fans und sie hat so viel Reichtum, dass man eigentlich bemerkt, dass sie wirklich von Anfang an eigentlich nur wie ein Stück Scheiße behandelt wurde. Weshalb wir jetzt über Justin Timberlake reden. Denn insgesamt merkt man irgendwie auch so ein bisschen so ein Theme oder so ein Motto durch die ganze Karriere hinweg bei Britney Spears, nämlich, dass sie immer ausgebeutet wurde von den Leuten, denen sie eigentlich am meisten vertraut hat oder wo man meinen könnte, dass die Leute irgendwie das beste Interesse haben an ihr haben sollten. Die beiden kennen sich durch den Mickey Mouse Club. Das ist ja eigentlich so das OG Disney gewesen, wo Christina Aguilera bekannt wurde, Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling. Also super viele Leute waren eben beim Mickey Mouse Club. Und die beiden waren damals schon so ein bisschen ineinander verknallt, aber es waren halt nur Kinder. Ja, deren Wege haben sich dann immer wieder mal gekreuzt. Einmal, weil Justin Timberlakes Mutter Britney unter Vertrag nehmen wollte, hat sie dann aber nicht gemacht. Auf jeden Fall wissen wir ja, dass 1998 by the way, mein Geburtsjahr, <lacht> dass die beiden da so die berühmtesten Stars überhaupt waren. Justin Timberlake mit N Sync und Britney Spears einfach mit Hit Me Baby One More Time. Und als die beiden sich dann gefunden haben und ein Paar waren, war das echt Royalty für Hollywood. Das war das Pärchen, mit dem alle einfach obsessed waren. Also ihr müsst euch vorstellen, Justin Bieber und Sina Gomez mal 100.000 bis sie sich dann vier Jahre später getrennt haben. Der Grund für die Trennung war eben das, was alles komplett angeheizt hat an Gossip. Nämlich hieß es, dass Britney Spears Justin betrogen hat mit ihrem Choreographielehrer. Es wurde auch nie so richtig widerlegt, aber ich möchte mal kurz an der Stelle sagen, dass es auch ganz schön viele Beweise dafür gibt, dass Justin Timberlake Britney vorher betrogen hat. Ist aber auch egal. Justin Timberlake hat dann eben diese Ich-wurde-scheiße-behandelt-von-meiner-Freundin-Narrative benutzt für sein Album. Was richtig gut geklappt hat. Denn falls ihr euch je fragt, worüber Crimea River ist, ich bin mir sicher, ihr fragt es euch nicht, weil im Musikvideo eine Frau mitspielt, die genauso aussieht wie Britney Spears. Falls ihr es aber noch nicht gemerkt habt, das Lied ist über Britney. Und es hat halt mega krass bei seinen Album-Sales geholfen. Aber ist ja auch klar, also ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Alle schreiben darüber, was einem passiert, über Heartbreak. Aber was war nicht so okay an der Sache? wenn man plötzlich über intime Details in Talkshows spricht. Wisst ihr, das ist nämlich auch so ein richtig ekelhaftes Ding, wie die Presse einfach Britney gegenübergetreten ist, ist, das ab einem, schon so einem ganz, ganz jungen Alter, waren alle unglaublich obsessed mit ihrer Jungfräulichkeit. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, what the fuck, aber I'm serious, guys. Also sie wurde so oft zu diesem Thema befragt, weil das früher auch noch irgendwie normal war, dass man offen über sowas geredet hat anscheinend in Talkshows, I don't know. Aber ich weiß auch noch, als so meine Generation an Stars, also Jones Brothers, Miley Cyrus und so, als die bekannt waren, war das auch ganz normal, dass jeder von denen darüber offen gesprochen hat, dass die alle Jungfrau bleiben wollen zur Ehe. Wo man sich jetzt denken würde, Bro, keiner hat gefragt, also macht ruhig, aber wieso erzählt ihr uns das? Früher war das aber ganz normal und man hat es eben auch erwartet, vor allem von Frauen. Sie hat dann irgendwann, weil sie so krass dahingehend einfach unter Druck gesetzt wurde in Interviews, hat sie irgendwann bestätigt, dass sie ihre Jungfräulichkeit an Justin Timberlake verloren hat. Unabhängig davon, dass wir das glaube ich alle gar nicht wissen wollen, weil es none of our business ist und es unglaublich ekelhaft ist, dass sie überhaupt so offen die ganze Zeit dahingehend bedrängt wurde, sind daraus so ein paar andere Probleme entstanden, denn Britney wurde so shamed. Wisst ihr, ich werde gar nicht darauf eingehen, weshalb jeder machen kann, was er will. Sie war eine junge Frau und eine junge Frau kann die Meinung auch ändern und kann machen, was sie will. We don't care. Aber was hat Justin Timberlake getan? Justin Timberlake ist für seine Promo eben zum Album, ja, einfach bei verschiedenen Talkshows gewesen und hat damit angegeben, dass er Britneys Jungfräulichkeit genommen hat und hat Witze darüber gemacht, hat sogar sexuelle Details ausgeplappert, wie was sie für Sex hatten. Ich merke richtig, wie meine Magensäure hochkommt, weil ich das krass finde, wie Männer früher sowas bringen konnten. Aber ja, ich finde Justin Timberlake einfach ein bisschen problematisch, auch was er damals mit Janet Jackson gemacht hat, für die, die sich daran erinnern, als die beiden beim Super Bowl zusammen aufgetreten sind und er halt ihren Nippel exposed hat. Ja, das war ein Unfall, sagen beide, aber während Janet Jackson... Für immer vom Super Bowl verbannt wurde, weil man halt Haut bei ihr aus Versehen gesehen hat, durfte Justin Timberlake noch ein zweites Mal auftreten, hat die ganze Zeit Witze über Janet Jackson gemacht, hat total davon profitiert, dass sie halt so fertig gemacht wurde in der Presse und hat sie kein einziges Mal in Schutz genommen oder verteidigt. Und deswegen hat er sich jetzt 17 Jahre später, weil die Leute jetzt halt bemerken, wie problematisch damals sein Verhalten war und wie er einfach davon profitiert hat, andere Frauen runterzumachen. Ja, also ganz schön viel Britney Spears die letzten Tage. Was nehmen wir daraus mit? Also ehrlich gesagt, ähm, kann ich zu dieser Debatte sagen, dass ich natürlich nicht sage, dass das ganze Konzept einer Vormundschaft irgendwie unnötig ist oder abgeschafft werden sollte. Aber ich sage, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Familie, die sich einfach um deine Mental Health sorgt und dich unterstützen möchte und dir dabei helfen will, keine dummen Entscheidungen zu treffen, und jemanden wirklich zu melken wie eine Kuh und zu sagen, okay, wir haben jetzt Kontrolle über dein Leben und wir möchten, dass du jetzt die ganze Zeit arbeitest, damit wir davon profitieren. Ich glaube allgemein ist dieses ganze Thema für sich selbst einstehen etwas, was wir natürlich jetzt nicht in dem Sinne auf Britney irgendwie applyen können, weil bei ihr gibt es so viele Faktoren, mit denen wir uns, glaube ich, nicht wirklich identifizieren können. Aber da habe ich mich selbst auch schon gefragt, warum sie immer the nice girl war. Ich möchte wirklich, dass wir uns einfach merken, dass Grenzen ziehen, wenn wir bemerken, dass jemand uns ausnutzt, wenn wir bemerken, dass jemand uns nicht respektiert. Dass du für dich einstehen darfst und das beginnt halt dabei, dass du Grenzen setzt. Und das meine ich gar nicht auf irgendwie eine aggressive Weise und du musst dein Ego rausholen und jedem zeigen, dass man nicht so mit dir reden kann oder dass man das nicht mit dir machen kann. Aber ich meine dieses ein Bewusstsein dafür entwickeln, wann du dich einfach unwohl fühlst. Und ich habe so ein bisschen gelernt, dass Selbstbewusstsein auch so ein bisschen was zu tun hat mit Neutralität. Also zum Beispiel einfach ganz ruhig einer Person sagen, hör zu, das geht für mich nicht. Ich sagte das jetzt einfach und du kannst gucken, was du damit machen kannst. Ich glaube, Justin Timberlake hätte das mal ganz gut getan zu sagen, ey, hör zu, das, was du gerade sagst, ist nicht in Ordnung. Wir haben beide Fehler gemacht und ich würde mir wünschen, dass du dich bei mir entschuldigst. Die Leute, die euch dafür fertig machen, dass ihr Grenzen habt, sind meistens auch die Leute, die einen Vorteil daraus ziehen, dass ihr nie welche hattet oder sie nie kommuniziert habt. Und Grenzen, das ist oft nicht so was Eindeutiges, wisst ihr. Manchmal dauert es länger, bis wir bemerken, dass irgendwie eine bestimmte Sache, ein bestimmter Ton oder irgendwie ein Verhalten von unseren Freunden oder unserem Partner uns nicht gut tut. Aber ihr müsst auf dieses Bauchgefühl hören und ihr müsst es dann einfach ganz ruhig erklären und ihr dürft es auch sagen. Ich hoffe einfach, dass wir alle für uns einstehen, dass wir alle auch für die anderen Personen einstehen und deswegen ist es, finde ich, auch eigentlich ein ziemliches Zeichen an Courage, dass die Leute eben sagen Free Britney, jeder soll zumindest zu einem bestimmten Teil selbst bestimmen dürfen, dass die Leute, die einem einfach nicht gut tun, auch nicht ins Leben gelassen werden sollten beziehungsweise so eine Riesenmacht bekommen. Ihr seht, dieses ganze Thema ist sehr viel. Es geht über mehrere Jahre und ich würde mich so darüber freuen, mit euch darüber auf Instagram zu diskutieren. Also geht gerne auf meine Instagram-Seite starttherapie-podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Bis bald. Ciao.